0: og abonner på våre podkaster i Spotify, iTunes, Google Podcast, YouTube, eller i den podcast-appen som du bruker. Hadde du ikke vært spennende å høre Guds stemme? At en dyp røst fra himmelen plutselig ropte navnet ditt, og åpenbarte sine tanker til deg? Men er det mulig for et menneske å høre Guds stemme i dag? I de første kapitlene i Bibelen leser vi om hvordan Gud skapte himmel og jord, fisker, fugler, dyr, planter og til slutt mennesker. Deretter beskrives en fascinerende relasjon mellom Gud, Adam og Eva. Mennesker ble skapt til fellesskap med Gud, og de var plassert i centrum for Guds velsignelse. Gud selv var i hagen, og vi skjønner at de faktisk snakket med hverandre. Etter at Adam og Eva hadde vært ulydige mot Gud og spist av kunnskapens træ, står det at Gud vandret i hagen i kveldsprisen. Gud ropte «Adam, hvor er du?» og Adam svarte at han var redd fordi han var naken og at han derfor gjemte seg. Guds svar var dramatisk. På grunn av synder måtte menneskene forlate hagen med all sin overflod og velsignelse. Det aller verste var at de også måtte forlate den nære relation til Gud. Muligheten til å høre Guds stemme og det å være i nær dialog med han. Det tross for bruddet fantes det etter hvert menneske som søkte Gud. Vi kan blant annet lese om Henok. Det står at han vandret med Gud. Kvaliteten i relation gjorde at Gud plutselig tok han til seg. Han trengte ikke dø. Senere leser vi om Abraham og som Guds initiativ og kall førte til et liv på vandring sammen med Herren. Det var ikke som i Eden sage, men likevel en relation som skulle bli til velsignelse for alle mennesker. Ordet fra Gud var tydlig. I deg skal alle slekter på jorden velsignes. Noen hundre år senere var Abrams ett, Israelittan, blitt slava i Egypt. Igjen kan vi lese om hvordan Guds stemme nådde et menneske. Moses var ute i Ødemarka og fikk øye på en brennendes busk. Da han gikk bort for å se, ropte plutselig Gud på han, «Moses! Moses!» Og Moses svarte, «Her er jeg!» Gud sa da, kom ikke nærmere, ta skoen av føtteren, for stedet du står på er hellig grunn. Deretter fortalte Gud detaljert hva planer han hadde lagt for Moses, og hvordan han skulle sette folket fri fra slaveriet. Moses gikk tilbake, og han delte Guds ord med lederen og med folket. De trodde på det han sa, og gjennom stor dramatik og enorme mirakler ble folket ført ut av Egypt. Senere ble Moses ført opp på Sinai-fjellet for å møte Gud. To ganger var han der fasene i 40 dager, og han talte ansikt til ansikt med Gud. Da han kom ner fra fjellet, var Aaron og israelitterne redde for å komme nær han, da det strålte av ansiktet hans. Grunnen kan vi lese i 2. Mosebok 34-29. Moses visste ikke at det strålte av ansiktet hans, de Herren hadde talt med han. Herrens herlighet var altså synlig ansikte på ett menneske, fordi Gud hadde talt direkte til han. Senere kan vi lese historien om Samuel. Samuels mor Hanna hadde vært barnløs lenge, og nu hade hun ropt til Gud om å få en sønn. Hun lovte at dersom hun fikk en sønn, skulle han være dedikert til Herren. Gud svarte hennes bønn, og etter han ble avvent, flyttet han inn i Guds hus og ble tatt hånd om av presten Eli. En kveld etter at Eli hadde lagt seg, hørte plutselig Samuel at noen ropte navnet hennes. Først tenkte han at det måtte være Eli, og han stod opp for å høre kan ville. Eli hadde ikke ropt på han, og ba han å gå og legge seg igjen. Dette tre ganger, og den tredje gangen skjønte el at det måtte jo være Guds stemme. Igjen barn han Samuel gå og legge seg, men dersom det skjedde igen mot han svare, «Tal, Herre, din tjener høre.» Så da Gud talte för fjerde gång var Samuel klar. Gud begynte å åpenbare sin plan och vilje med Samuel, och i løpet av 20 år ble nasjonen ført tilbake til Gud, fordi en man hade hørt Guds røst. Senere kan vi høre om Elia, Elisha, David, Jesaja og så videre, profeter som Gud hadde reist opp til tjeneste ved at han talte sine ord direkte til dem. Så kom det en lang periode der det var helt stille. Men plutselig var det som om hele himmelen var i bevegelse. Engler blev sent av Gud med budskap til Elisabeth, Zakaria, Maria og til sist Josef. Vismenn fra Østen tyde av stjerne og la i vei for å finne den nye kongen. En hel herskar av engler var klar til å lovprise et barn som snart skulle fødes, og Simeon og Anna ventet i spenning på at Guds frelse snart skulle komme. Men ingen av disse menneskene hadde hørt Guds røst. Det var åpenbaringer och det var budskap fra engler, men det var ikke Guds egen stemme. Så kom Jesus, Guds egen sønn. Han var sent fra Gud, men født som et menneske. Helt fra han var liten søkte han å være sammen med far. Han ble etter hvert voksen og forstod at snart var tid for han å stå fram som den messias han var. Johannes døperen fikk det ærefulle oppdraget i å døpe Jesus, og i Lukas 3, 22 kan vi lese følgende. Hele folket lot sig nå døpe, og Jesus ble også døpt. Mens han sto bar ba, åpnet himmelen seg. Den hellige ånd kom ned over ham i skikkelsen av en due, og en røst lød fra himlen. Du er min sønn, den elskede, i dig har jeg min glede. For første gang på veldig lenge var Guds røst hørbar for mennesker. Jesus hørte Guds stemme med sine fysiske ører, og ordene var mektige, klare og styrkende. Du er min sønn. Den elsker deg. I deg har jeg min glede. Etter detta kan vi lese i Lukas 41. 1. Fylt av den hellige ånd ventet Jesus tilbake fra jordene. Drevet av ånden ble han ført omkring i ødemarken. Nu var det ikke Guds stemme fra himmelen som leder Jesus. Han var blitt fylt av den hellige ånd, og nu var stemmen kommet på innsida. Han var leda ikke av sine fysiske ører, men av et indre kompass, en indre stemme ved den hellige ånd. Senere i evangeliet finner vi også noen få steder Guds hørbare røst dukker opp, men da er det tydelig at det ikke skjer for Jesus skyld. Stemmen lyder da de som ikke har ånden på innsida. I Johannes 12 kan vi lese om hvordan Jesus forteller disiplene at han snart skal dø. Han beskriver hvordan hans sjel er fullt av angst, men at det ikke er et alternativ for han å be far om å berge han fra døden. Plutselig sier han, «Far, la ditt navn bli herliggjort.» Og da løy en røst fra himmelen som svarte, «Jeg har herliggjort det, og jeg skal herliggjøre det igen. Folk som hørte på trodde det måtte være Torden, eller en engel som talte til han, men Jesus svarte, Denna røsten lød ikke for min skyld, men for deres.» Det samme skjedde da Peter, Jakob og Johannes fulgte Jesus opp på et høyt fjell. Elia og Moses viste sig og de snakket med Jesus. Peter, kanskje i sjokk og begeistering, ville finne sin rolle i detta og var klar for å begynne å bygge hytte til dem. Igjen kom den en røst fra som sa, “Detta er min sønn, den elsker det, hør han!» Også her lød Guds hørbare røst, ikke for Jesu øra, men for de som var rundt. Så begynte tida før Jesu tjeneste å nærme seg slutten. Jesus døde på korset for våre synder, og han seiret ved døden i det Gud reiste han opp den tredje dag. Etter hans oppstandelse stod Jesus frem for mange vittner, og han talte til disiplene i 40 dager. Til sist ga han oppdraget videre til disiplene og lovte dem at han skulle sende de sin ånd. Så steg han opp til himmelen, og et nytt kapitel begynte. Ti dager etter Jesu himmelfart var 120 disipler samlet på Øvresalen, et sted i Jerusalem. De var fulle av forventning til hva som skulle skje. I ti dager hadde de lovprist, bedt og innviet seg, og nu kjente de at det nærmet sig. I Apostlenes gjerninger 2, 1-4 kan vi lese, «Da pinsedagen kom», var alle samlet på ett sted. Plutselig lød det fra himlen som, som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger som av ill viste sig for dem, delte sig og satte sig på hver enkelt av dem. Da ble de alle fyllt av den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk, ettersom ånden ga dem å forkynne. Disiplene ble fylt av den samme ånd som Jesus hadde vært full av. Guds liv var på nytt tent på inse av männneskap og relationjon som lev brutt ved syndefallet falle lev nu Det var som om en jen kun høre østen fra når Jesus bli døbt, Denn av gangen til kverr og en av disciplan. Det här er min søn. I dag har de min glede, eller det här er min dater og satt så stor pris på dag. Relation var jan rest, og på samme måte som Jesus kunde det nu bli le av om. I Apostlenes gjerninger, Kapitel 9, finner vi historier om når Paulus, eller Saulus som han da het, møtte Jesus på vei til Damaskus. Et sterkt lys fra himmelen strålte plutselig over han og han hørte en stemme som sa, «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?» Stemmen var kraftig og skremmende, så de andre som var til stede kunne også høre den. Saulus ble ført inn Damaskus, der han satt forblindet og forskrekket så kan vi lese at Gud talte til disippelen Ananias og ba han dra Saulus for å hjelpe han med frelse og helbredelse. Denne gangen står det at Gud talte til Ananias i ett syn, ikke til hans fysiske øre. Den vantro Saulus måtte altså høre med sine fysiske øre, mens disippelen Ananias ble ledet av sitt indre ved et syn. Nå er det sånn at Gud fremdeles av og til, til folk med en hørbar røst har selv opplevd at stemmen var så virkelig at jeg lurte på om for andre faktisk kunne hørt det. Men Gud taler ikke først og fremst til ørene våre, men til hjertene våre. Og han taler hele tiden. Ånden er en Talsman. Han taler på vegne av Gud, og ved ånden ledes du genom livet. I Johannes 16, 13 sier Jesus det på denne måten men når sannhetens ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten, for han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører og gjøre kjent for dere det som skal komme. Ved ånden taler Gud til oss gjennom Bibelen. Ark med bokstaver av tryksverte blir levende i det ånden taler til deg. Bibelen, Guds ord, er den aller viktigste kilde til Guds tiltale i dag. Når ordet leder deg til han som er ordet, sånn at han som er ore kan tale sitt levendes ord til dag, da er du på sporet. Da kan du bli som den kloke mann som bygde huset sitt på fjell. Gud taler også til oss genom drømme. Noen av de viktigste budskapene Gud har gitt meg har vært gjennom drømme. Så taler han gjennom samvittigheten vår. Den hellige ånd virksom i vår samvittighet er en trygg loddesnor på måten vi lever livene våre. Det ånden får vi en stark erfaring av ett indre kompass. Vi kan, sånn som Jesus, være leder av ånden. Men det vi opplever i våres indre, kan vi teste på Guds ord i Bibelen. Gud vil nemlig aldri motsi seg selv. I Salme 25, 14 leser vi, Herren taler fortrolig med dem som frykter han. Han gjør dem kjent med sin pakt. Dersom vi altså frykter Gud, møter han med dyp respekt og lydighet, da vil han tale fortrolig med oss. Plutselig kan mennesket igjen nyte fellesskap med en nær Gud, våres himmelske far, nesten som fellesskapet i Edenshage. Alt dette er tilgjengelig fordi Gud valgte å øse sin ånd utover oss. I Ephesians 1 ber Paulus om at vi skal få lys til våres hjertets øya, slik at vi kan se hvem Gud er, hvem vi er og hva vi har i han. Men vi har også øra i våres indre, øra som ved den hellige ånd vil høre Guds stemme hver dag, nært, personlig og kjærlig, men også ord med retning og oppdragelse. Vi kan alle høre Guds røst ved den hellige ånd. Og da er det viktig at vi bare lærer å høre etter. Du har hørt en episode fra Bibelkvarteret på sendep.net. Du vill också finna mer stopp på senne.net som ger dig inspiration att följa Jesus i vardagen. Innehållet på senne är gratis och tillgänglig for alle. tack være ekonomisk stötte från Kristen nätverk, menigheten och enskilda personer. Du kan också hjälpa oss ved att be för oss att vi ska förkynna ordet med frimodighet. Eller dele innehållet våres med vänner och bekanta. Det är raid där podcasterna våres på iTunes eller i podcast appen som du brukar eller ved å gi en engangsgave på VIPS, VIPS nummer 54 66 68. Takk for at du lyttet til sønnhep.net. Hvorfor var det viktig for dig med Bibelskolen?
1: For meg var det helt vesentlig for å få en dypere forståelse av Bibelen, og liksom hvordan å la, eh, la Guds ord komme til uttrykk i, i praksis i mitt liv. Da. Hi son. Hei, jeg heter Mortz, jeg er 22 år gammel og jeg elever Bergen bibelskolen. For meg har denne muligheten til å sette av et helt år til å dedikere fordypt meg i troen min vært livsforvandlende. Jeg har fått en så mye dypere forståelse av Bibelen som grunnlag for livet mitt, og jeg har fått se hvordan Guds ord har mer på å forandre liv både i og utenfor klassen. Hi everyone. I am Jessamine Arpia, 28 years old. I joined in a Bible school because the Holy Spirit called me. En God has support på in my life. In a Bible I der Bible i school Iø a lot from my teachers and my classmates. All the questions that I wondering was bin ansø. A lot op testimony for my teachers and my klasmates. En this is amazing. Store den av skoloårre serr utfor klasrumer. og vi får utford at den en grandsne var genomgatamangeliserering kan vi gout på gaten for dela evangeliet, og genom praxisisrej som som skolentilbyr via to prosedyre, en innlands og en utenlands. Hvor vi får reise rundt i mindre team og bidra i tjeneste i forskjellig menighetsarbeid. And we go to the street to evangelize to share the gospel of God and to heal those people need healing and this is fantastic. De fortsatte læreplasser. Du kan søke nå på bergenbibelskolen.no.